Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 48. Preguntas y respuestas con Divina de la Mente. Como os prometí, esta semana voy a hacer un episodio respondiendo a las preguntas que me habéis ido enviando a través de redes sociales, a través de Instagram, de emails que me han llegado y preguntas recurrentes también que a veces surgen en las sesiones de coaching. Pero antes de empezar, quería lo primero de todo, daros las gracias por la ayuda que me habéis mostrado y que me habéis ofrecido a raíz del último podcast, donde decía que... Estaba sobrepasada de trabajo y que había decidido bueno, pues buscar ayuda y contratar a alguien que pudiera ayudarme para llevar a cabo todo lo que tengo que hacer en los próximos meses con la que se me avecina. Porque, chicas, estoy ahora mismo en medio de una mudanza rodeada de cajas. Estoy grabando en el taburete de la cocina porque no tengo ni mesa ni silla. Y bueno, la semana que viene me voy a Cripalu a un curso con mi profesora Elena Brauer Estoy emocionadísima. Después de eso nos tenemos que marchar a vivir a un hotel porque no tenemos dónde estar. Y después de eso nos vamos dos semanas a un viaje que habíamos organizado hace casi un año antes de volver a Australia por la costa oeste de Estados Unidos. Pero como ya no nos volvemos a Australia, pues a cambio me voy a España a organizar tres talleres y es posible que cuatro. Es posible que haga otro taller en Francia, pero este sea para una empresa. Así que imaginaros la que tengo encima. Bueno, pues me han llegado 70 propuestas para ayudarme con Divina de la Mente. Imaginaros qué ilusión, lo agradecida que me siento y todavía no me ha dado tiempo a responder a todo el mundo pero iré respondiendo según vaya encontrando huecos en los próximos días. Lo que sí que he hecho ha sido guardarme todos los emails que he ido recibiendo de vosotras, porque sobre todo aquellas personas que se han molestado en escribirme un email, contándome vuestra historia familiar, contándome cómo podéis ayudarme. Me los he guardado todos estos emails en una carpeta para así en el futuro, como mi idea es ampliar equipo, tener ya un grupo de gente que sé que está interesada y así no tener que ofertar el trabajo en Workana, ¿vale? Y directamente a la gente que me habéis escrito poder contactaros si es que en el futuro estáis interesados o interesadas en ayudarme. Y sí, he encontrado a una persona que creo que es perfecta para lo que necesito en este momento. Ya os contaré más de ella porque a lo mejor algunos de vosotros la conocéis por otros canales. Así que en el futuro es posible que hagamos incluso, quién sabe, un episodio juntas. Esto ella no lo sabe, no se lo he preguntado todavía, pero es que tiene mucho que compartir también. También quiero contaros que, por supuesto, siga habiendo plazas cada vez menos para los eventos de Madrid y Barcelona. Creo que en Barcelona ahora mismo quedan 10 plazas y para Madrid 12. Así que ya sabéis, si esto es algo que queréis hacer, no lo dejéis para mucho más tarde para no quedaros sin plaza, porque los sitios donde voy a hacer los talleres están limitados en espacio. Y creo que estos son los anuncios que tengo que daros esta semana. ¡Ah, sí! Hubo una chica, Laura, que lo pedí por redes sociales, que me escribió un email y no he podido responder porque su dirección de Hotmail 
está incorrecta y Hotmail me devuelve su email constantemente que quería más información sobre temas de coaching y tal y cual. Le escribí un email larguísimo, querida Laura, y no te ha llegado, no porque no te ha contestado, sino porque tu dirección de Hotmail es incorrecta. Así que si necesitas más información, me tienes que volver a escribir porque no puedo contactarte de otra manera. Bueno, pues entrando en el episodio de hoy de preguntas y respuestas. He recopilado tantas preguntas que he decidido dividir este episodio en dos para no hacerlo larguísimo. Así que esta semana voy a hablar de qué cosas me han sorprendido este año en Estados Unidos, que me lo habéis preguntado, qué libros recomiendo de programación neurolingüística y ayurveda para empezar, qué consejos doy a las opositoras para manteneros motivadas y cómo hacer amigos cuando eres una persona adulta y empiezas desde cero en un lugar nuevo. Estas son todo preguntas que me habéis enviado. Al final también voy a responder a dos preguntas para las cuales no tengo o no quiero dar respuesta, ¿vale? Os lo cuento al final del episodio. Y en el próximo episodio responderé a otras preguntas como ¿qué es el ego para mí? ¿Cómo sobrellevar el pensamiento de que algo malo puede pasar a alguien de nuestra familia? ¿Cómo vivir con eso? ¿Y cómo asegurarnos de que, de que nosotros vamos a estar bien cuando lleguen las malas noticias? También me habéis preguntado cómo empezar a meditar si no lo has hecho antes. Consejos para novatas en este tema. Y también consejos para poder viajar con un presupuesto limitado. Pues de esto hablaré en el episodio de la semana que viene. Como siempre, yo os doy las respuestas que humildemente y de forma honesta son ciertas para mí, pero si no os sirven o estáis en desacuerdo, no pasa absolutamente nada. Nadie mejor que vosotros sabe lo que es cierto para vosotros. Entonces, empezando por la primera pregunta. ¿Qué cosas me han sorprendido este año en Estados Unidos? Bueno, pues aparte del tamaño de los coches, las casas, las raciones de las comidas... Me han llamado la atención varias cosas, pero... Ojo, hay que entender también la zona del país donde he estado viviendo, que es Michigan en el medio oeste americano. Lo primero que me ha sorprendido es que la gente que no vota a Trump está deseando contártelo. Y lo entiendo, ¿eh? Enseguida esta gente te dice ¡Ay, cuánto siento que estés viviendo en este país en esta época tan oscura para Estados Unidos! De verdad que me ha llamado muchísimo la atención la polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos. He visto hasta broncas en el gimnasio. Estaba un día en la bici estática y de repente dos señores, como de 60 años o así, que tenían pinta bastante normal, empezaron a, enfra a enfrascarse en una bronca por el tema político que yo pensaba que llegaban a las manos. Tuvieron que ir los monitores a poner paz en el tema. Y también en bares. Hemos visto cada movida. Me acuerdo una vez, Jeff y yo, que estábamos sentados en la barra de un bar tomando una cerveza o algo y había una pareja, un par de amigos, que estaban celebrando que el chico se iba a vivir a otra ciudad o no sé qué. Se estaban despidiendo y acabaron como el rosario de la aurora. La chica llorando, echándole una bronca al otro porque si votaba a no sé quién o a no sé cuántos en las primarias, un drama. Y, y nosotros en medio alucinados, claro. Y mirad que en España el tema está calentito, como 
en muchos otros países. Pero creo que el nivel o la intensidad de la separación que hay en la sociedad ahora mismo es muy notoria. Es una brecha, es una división y claro, me ha llamado mucho la atención. No me imagino yo en Salamanca, que digo yo que será como el equivalente al medio oeste americano, la gente diciéndole a un Erasmus cuánto siento que hayas venido a Salamanca o a España en este momento tan oscuro para nosotros donde está gobernando Pedro Sánchez o Ciudadanos o Rajoy o lo que sea. Vamos, no sé. A lo mejor es posible también que esté desconectada de la realidad social en el país, pero aquí te lo sueltan y aunque no tengan ni idea de cuál es tu orientación política, claro, yo no votaría a Trump. Y especialmente me choca porque viniendo de una cultura anglosajona, digamos, donde son todos tan políticamente correctos y todo el mundo se guarda sus opiniones, ha sido chocante, como decía mi abuela. Lo que me ha sorprendido también, y me, bueno, mejor, me ha espeluznado, es la cantidad de drogas de prescripción médica que la gente consume. Ansiolíticos, analgésicos, bueno, y aquí hay una crisis de opiáceos importante. Y lo he visto con mis propios ojos. O sea, la gente lleva en el bolso un arsenal de botes llenos de pastillas. Lo he visto. Y luego también el tema de las armas, que es bastante habitual que la gente tenga armas en su casa. Y a mí eso no deja de sorprenderme o espeluznarme, como os digo. También me ha llamado la atención lo hospitalaria y lo amable que es la gente en el Medio Oeste. Me llevo amigos para toda la vida de aquí. Pero también es verdad que yo he sentido eh, discriminación. No sé si es racismo, pero me he sentido a veces diferente. Sucede una cosa muy curiosa. Siempre que voy a un bar o a un restaurante con Jeff, la gente le pregunta que de dónde es su acento. Porque tiene acento australiano, lógico. Y bueno, para los, para los americanos es un acento muy gracioso. Pero cuando a mí me escuchan hablar, se nota perfectamente que yo también tengo un acento extranjero. Pero a mí no me preguntan. Nunca me preguntan que de dónde soy o, o qué hago aquí. Y Jeff lo dice, Jeff lo ha notado perfectamente. Y además, yo creo que el pobre intenta como incluirme en la conversación. Dice, no, es que yo soy de Australia. Ana también, Ana tiene la nacionalidad australiana. Y digo, si es que me da igual, ¿sabes? no pasa nada. No me siento ofendida a mí, que me da igual, que ya está, no pasa nada. No, no, no soy yo la que pierde nada, ¿no? Yo tengo la suerte de ser española y ahora también ser australiana. Y ya está, que más me da que la gente me pregunte o que no. Y cuando estoy con amigas australianas aquí, me acuerdo un día que estábamos en la cola del supermercado y estábamos las dos hablando en inglés y se giraron y le preguntaron a ella, que además es muy guapa y rubia, con los ojos azules, muy australiana, muy guapa, a ella le preguntaron que de dónde era, que de dónde era su acento tan bonito y a mí directamente me, me ignoraron. Y, y mi amiga Mandy tratando de, de incluirme también. Y Ana también, ese fuera. Ana es, Ana es española, pero... Y, no como <ríe> para que no me sintiera mal o algo así. Y, y las mujeres de la cola eran como, ah, vale, vale, muy bien. Pero cuéntanos. Y se dirigían a ella, ¿de dónde en Australia eres? Tal y cual. Bueno, algo que he notado. También me ha sorprendido 
Y también lo digo, viniendo de España, la cantidad de burocracia que hay y las diferencias tan abismales de legislación de un estado a otro. Cada condado, ya no digo estado, tiene su propia policía. Cada estado emite su propio carnet de conducir. Tiene sus reglas para casarte. Es una cosa exagerada. Y por supuesto, sabréis que legislan también cada estado sobre pena de muerte sí o no, criminalización de la marihuana o no, del aborto... Es que estos son los temas de los que habla ahora todo el mundo. Es un estado federal, pero es que la burocracia que hay es mucho más de la que yo me esperaba. Así que me imagino el gasto institucional que tienen que tener para mantener eh, pues eso, todos los parlamentos, las leyes, la burocracia... En fin, que yo pensaba que en España esto era un desastre y fijaros que igual ni tan mal. Y bueno, me han sorprendido muchas otras cosas también, pero tampoco quiero aburriros con, con la temática de, de Estados Unidos. Tengo que decir de todas formas que es un país absolutamente precioso. Cada estado tiene sus peculiaridades, claro, y su belleza. Es muy interesante, me ha gustado mucho poder vivir en el Medio Oeste, ver cómo es la vida en la, en la América Profunda, conocer Detroit, Chicago, no sé, Indianápolis, Pittsburgh, ciudades a las que uno a lo mejor nunca vendría si, si no viviera aquí. Y he descubierto gente también, pues eso, muy amable y muy agradecida de, de tener eh, turistas y, y gente de fuera que, que quiere visitarlas y crear riqueza también, dejar dinero. También he aprendido lo duro que es el invierno, va a haber un antes y un después en la escala que tengo del frío. Pero también he descubierto lo bonito que es el verano por aquí y tener ciervos al lado de casa, tener ardillas tener mapaches y ahora en verano, os lo voy a contar, todo el bosque que tengo al lado de casa está lleno de luciérnagas y por la noche, las noches de calor, se llena todo el bosque de lucecitas y parece un cuento de hadas. Es tan bonito. Así que bueno, esas son cosas que me han sorprendido de, de Estados Unidos en lo que va de año y os seguiré contando porque como al parecer nos vamos a quedar una temporadita más ahora en Rhode Island, pues... Os haré una actualización dentro de unos meses, a ver cómo es la vida en la costa este. Segunda pregunta del día. ¿Qué libros de Ayurveda y programación neurolingüística recomiendo? Pues de programación neurolingüística, mis favoritos son los de Joseph O'Connor y un libro de Tom Dodds. Os dejaré todos estos libros en las notas de este podcast, ¿vale? En divinadelamente.com. Pues un libro de Tom Dodds que se llama... NLP, eh, NLP, Essential Guide, guía esencial del NLP, de la Neurolinguistic Programming. Este libro creo que no está traducido al español, pero es uno de mis favoritos. También puedes empezar leyendo de Sapos a Príncipes, que es de Bandler y Grinder, que son los creadores de la PNL. Han escrito varios libros desde los años 70 y fueron los pioneros creadores de esta técnica. Algunos libros son un poquito densos, pero este libro de Sapos a Príncipes está bastante bien para empezar. También recomiendo Introducción a la PNL de Joseph O'Connor, que tienen también un workbook, un libro de trabajo que está bastante bien y está traducido al español. Para empezar, creo que estos son los libros que recomendaría. Y por cierto, hago una nota aquí. 
Mi primera lengua, claro, es el español. Sin embargo, yo prefiero leer en inglés porque cuando leo en inglés tengo que interpretar lo que estoy leyendo, tengo que darle un sentido y un significado. Y eso me ayuda a, a elaborar mi propia interpretación de lo que estoy leyendo y darle un sentido para mí. Me obliga a tener que hacer el esfuerzo de poner lo que estoy leyendo en mis palabras, como lo diría yo. Y bueno, es un esfuerzo extra, pero a mí me merece la pena. Así que si entendéis inglés, es algo que sugiero. Y de Ayurveda, bueno, pues os recomiendo el ebook de mi amiga Mariola Argento, que lo tenéis en espiritualveda.com. Sabéis que la entrevisté para este podcast y es una experta en temas de Ayurveda y aromaterapia. Y sabe perfectamente cómo combinar ambas, eh, ambas filosofías, ambas disciplinas. Y también ella recomienda, y yo también, los libros de eh, David Frauley, se escribe... David Frawley, creo que se dice en inglés, y son muy buenos. Y también los de Basant Lad, que tiene libros que también están traducidos al español. Os repito que os dejo el listado de estos libros en divinadelamente.com en la sección del podcast. Ahí tendréis eh, toda la información que os digo. Sigamos. ¿Qué consejos puedo dar a las opositoras? ¿Y cómo mantener la motivación cuando, cuando esta flaquea? Bueno... Os mando un abrazo enorme a las opositoras que escucháis este podcast, que sé que sois unas cuantas. Yo os digo que sé lo que es opositar y el esfuerzo que supone, porque durante muchos años, esto no lo había contado en el podcast todavía, durante seis o siete años estuve con un chico, en realidad todos los años de mi carrera, y un año y medio o así después de, de terminar, y este chico estudiaba judicaturas. Suspendió la primera vez que se presentó al examen, pero aprobó a la segunda. Madre mía, recordar aquello me parece que, que fue otra vida. Pero sí que conozco lo que es convivir con alguien que, que ha estado opositando. Entiendo las dudas, la inseguridad, la incertidumbre de no saber si lo que estás haciendo, si la inversión de tiempo y dinero va a merecer la pena... En este sentido, yo siempre digo que las opositoras, las emprendedoras y las atletas tenemos mucho en común. <risa> Nuestra carrera es solo nuestra y nuestro éxito creo que está basado al 90% en la capacidad para autogestionarnos, para manejar nuestra propia mente y el grado de compromiso que pongamos a lo que estamos haciendo. Porque si te estás planteando opositar, Tú ya sabes que la capacidad de sentarte en una silla y de echar horas la tienes. Sabes que estudiar y estar a solas con tus libros no es la peor de tus pesadillas. ¿Esta capacidad de estudiar la tienes o sabes que la puedes desarrollar? Porque es que si no, ni se te hubiera pasado por la cabeza tomar esta vía. Que no es fácil, en absoluto. En tu caso, a lo mejor es posible que la peor de tus pesadillas sea no poder compatibilizar tu vida familiar con la profesional o no poder cogerte excedencias o no poder contribuir al bien de la sociedad um, trabajando en el gobierno, quién sabe. Pero desde luego es que si te estás planteando opositar o ya estás opositando, la capacidad de estar sentada en una silla la tienes. Opositar es un trabajo como cualquier otro, solo que la recompensa no es inmediata. La postergamos al momento futuro. Es un trabajo de resistencia que te hace muy fuerte mentalmente. 
Y quiero que sepas una cosa, la determinación y la capacidad de trabajo y de autoconocimiento que desarrollas cuando estudias una oposición, cuando compites o cuando empiezas algo desde cero, sola y sin apoyo, no la vas a ganar trabajando en ningún otro trabajo. No la vas a conseguir en ningún otro sitio. Por muchas razones, pero principalmente porque cuando trabajas para ti misma o cuando estudias contigo misma, no puedes esconderte, no puedes parapetarte detrás de nadie, no tienes un equipo que te ampare, no tienes un jefe que te guíe, que te oriente, que te vaya diciendo cómo vas. Por eso creo que lo que aprendes y lo que creces emocionalmente y mentalmente es extraordinario. Leí hace tiempo que emprender puede ser tu camino de desarrollo espiritual. Desde luego para mí lo es. Lo que yo he aprendido de mí misma, lo que he observado sobre mis reacciones, lo que he visto en este silencio mío que me acompaña cada día cuando trabajo, es monumental. No lo había visto hasta que no he empezado a trabajar sola, a estar en silencio, a estar en este espacio vacío con el que empezamos nuestros días y que únicamente depende de nosotras cómo lo llenamos, de nuestra responsabilidad, de nuestra, de nuestra integridad, de la ilusión que le ponemos, de las ganas y de no venirnos abajo, aunque haya días buenos, malos, peores, regulares y entre medias. Yo antes, vamos, es que me ahogaba en un vaso de agua. Y ahora cuando, digamos, mi éxito, mi capacidad de, de mantenerme a flote depende de mi propia productividad, de cómo, de cómo gestiono mi mente, de cómo utilizo los recursos que tengo, mi tiempo, mis ahorros, mi espacio, pues eso para estudiar, para escribir, para trabajar, para hacer lo que tenga que hacer sin jefe que me dicte y que me oriente y que me guíe, eso me ha dado unas herramientas para ayudarme en muchos otros aspectos de mi vida, ¿eh? empezando por no poder darme el lujo de ahogarme en un vaso de agua cada día. Porque si lo hago, entonces no produzco, y si no produzco, cerramos el chiringuito. En cómo gestionar mmm, los reveses y las dificultades de la vida o del día. Tampoco quiero decir a aquellas chicas que estéis trabajando que no podáis desarrollar esta fortaleza emocional mental o espiritual en vuestros trabajos. Pero estar solas, claro que es muy duro. Lo que pasa es que cuando trabajas en una oficina o, o en un trabajo convencional de cara al público o lo que sea, ¿no? en un trabajo pagado, tienes alguien que te orienta, tienes alguien que te dirige, tienes, alguien que, tienes compañeros normalmente. Y esas carencias se hacen muy obvias cuando, cuando no tienes a nadie más. Entonces, mis consejos serían, primero, olvídate de lo que los demás están haciendo. Convéncete de que tu oposición en este momento es tu carrera y es lo que quieres hacer. Y si miras alrededor y ves a tus compañeros de curso que parece que van a otra velocidad y que tú vas a remolquillo, ni caso. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su viaje. Tú estás en el tuyo. Si algo te ha traído aquí, a estos libros, a este momento, es por algo, ¿vale? Recuerda que tú tienes el control sobre ti misma. Lo bueno de opositar es que sabes que si estudias vas a aprobar. Es cuestión de tiempo. 
y de que salgan plazas, claro, pero tú sabes que si estudias y que si lo que te preguntan te lo sabes, a lo mejor no a la primera, pero con determinación lo vas a conseguir, vas a probar, vas a sacarte plaza. No pongas tu productividad en manos de los demás o en manos de tu estado emocional, que siempre es variable. Si vas a una empresa a trabajar y te sientes un día más triste, más hormonal, tal y cual, a lo mejor no rindes ese día a la misma intensidad, pero sigues presentándote a tu trabajo y cumpliendo tus horas. Pues con tu oposición, lo mismo. Muéstrate a ti misma el máximo respeto. Y a tu trabajo, que es tu oposición, lo mismo. Cuando opositamos o trabajamos por nuestra cuenta, a nuestra mente le da la sensación de que tenemos otras opciones, ¿no? Como, como no estudiar, como quedarnos en la cama, como limpiar la casa, como ordenar calcetines... Cuando tenemos un trabajo convencional, eso no se te pasa por la cabeza. No dices, mm, me pregunto si hoy quiero ir a trabajar o no. Es que no te lo planteas. Y si tu mente te pone delante otras opciones, tardas un segundo en descartarlas. Y esto es un hábito. La mente a veces parece que nos controla, que está desbocada y tal y cual. Con el hábito, la mente se entrena para hacer lo que le dices siempre. ¿Sabes? No tienes que pelear contigo misma para lavarte los dientes después de comer. Lo haces sin rechistar, ni te lo planteas. A pesar de que cuando empezaste a lavarte los dientes, cuando tenías 3 años o 5 años, la edad que fuera, era una batalla con tus padres, seguro, y si tienes hijos lo sabrás. No des opciones a tu mente cuando estas opciones sean improductivas. Entonces, yo borro de mi cabeza, yo no me planteo cada mañana, hoy me siento a escribir o no, si es un día que me toca escribir, donde no tengo sesiones de coaching que digamos que eso me... me me limita más eh, la libertad de mi día. O no me digo, ay, no sé si me voy a sentar a terminar este programa o, o me voy a ir a hacer la compra esta mañana. Voy a ver cómo fluyo. No, fluimos después. La gran suerte que tenemos las opositoras, atletas y emprendedoras es que podemos estudiar y trabajar Conforme a nuestros flujos de energía, tenemos ese lujo que es poder decidir cómo nos organizamos el tiempo, en qué momentos del día estamos más alerta, más despiertas, eh, más espabiladas para atacar aquellas tareas que son más difíciles, aquellos temas que son más difíciles, en qué momentos del día a lo mejor estamos más cansadas y es mejor simplemente subrayar, hacer esquemas o editar el podcast, que no requiere un esfuerzo mental gigantesco. Pues descubre cómo funciona tu energía, cómo varía durante el día y organízate para ayudarte, para ayudarte a ti misma y poder cumplir con la palabra que te has dado a ti misma. Esto es muy importante. Ser fieles a nuestra palabra con nosotras mismas. Si yo me digo que esta semana, el jueves, tengo que tener terminado el podcast, el jueves tengo que tener terminado el podcast. Y, y ya está, y tengo que cumplir con lo que me propongo, siempre que sea realista, claro, y que no, no sea a costa de, de mi salud, pero si me he propuesto algo y me he hecho un planning de la semana, tengo que demostrarme y quiero demostrarme que puedo responder ante mí misma, independientemente de 
que haya tenido comentarios negativos sobre el podcast de hace no sé cuántas semanas, de lo que suceda ahí afuera, de si he tenido una discusión con Jeff o no, o de cómo me siento ese día. No señor, no lo permito. Tengo que demostrarme que soy fiel y que cumplo con mi palabra. Esto para mí es importante, ¿eh? Oye, estos consejos, como siempre, son los míos propios y lo que no os sirva, ignorarlo, ni caso. Yo os digo lo que a mí me ayuda. Ya sabéis que se dice que la integridad de las personas es hacer lo que nos hemos comprometido a hacer cuando nadie mira. Es ser como queremos ser, ser nuestro higher self, nuestra mejor versión, nuestro verdadero yo... Como, como decimos en el curso Transforma tu vida en Extraordinaria, ese verdadero yo que encara a la vida con ilusión, con alegría y con motivación cuando nadie mira, cuando nadie nos ve, cuando hacemos trabajo que es invisible, como estudiar o como entrenar o como trabajar en casa y, y, y no producir eh, un ingreso de forma inmediata, pero es trabajo necesario para producirlo más adelante. Y por supuesto que tengo mis días, ¿eh? Hay días que trabajo mejor y que todo me sale mejor y días que me sale peor. Pero cada día que has hecho lo que tenías que hacer, aunque sea solamente dar la cara y enfrentarte a tus libros, enfrentarte a tus podcasts, enfrentarte a tu valla que saltas, sentarte a estudiar lo que te habías propuesto cada día, cada día estás un poquito más cerca de tus objetivos. Tu progreso es tu trabajo. Punto. La oposición se gana granito a granito, tema a tema, hora a hora. El atleta gana la competición gracias a todos los metros que ha corrido cuando nadie le veía. A todas las horas de entrenamiento que, de las que nadie sabe. Y por supuesto, también gracias al equilibrio entre el trabajo intenso y el descanso. Fijaos, algo que yo vi en aquel chico con el que estuve tanto tiempo, y esto creo que fue la clave de aprobar tan pronto su oposición, creo que en tres años y medio así se la sacó, es que tenía muy claro cuándo estaba estudiando y cuándo no. Y yo creo que de verdad disfrutaba más de su estudio que los que estaban trabajando. Porque claro, él cuando ya había terminado, cuando había terminado con sus horas, con tu entrenamiento, con tu podcast, lo que sea... Ya se podía caer el mundo. Este chico disfrutaba de su descanso como nadie. Mucho más que los que trabajábamos, que estábamos todo el día, sobre todo yo, que era muy panoli. Esta es una palabra que he enseñado a Jeff, panoli, y ahora la repite a todas, a todas horas. Eres muy panoli. Y es que yo he sido muy panolis, majas. Sí, sí, sí. Y, y, y como os decía, es que me ahogaba en un vaso de agua y cuando no estaba trabajando me agobiaba por el email que me había mandado yo no sé quién que a lo mejor quería significar esto y lo otro. Bueno, pues yo lo que aprendí de este chico y que comparto es que él se levantaba, se ponía a estudiar, descansaba para tomar su café de media mañana y leerse el periódico, seguía estudiando, luego se echaba la siesta de dos horas... Estudiaba otras tres o cuatro horas, descansaba entre medias, luego se iba a hacer deporte y tan contento. Y descansaba un día y medio a la semana o así, pero bien, porque como tenía su semana bien estructurada y descansaba cada día y hacía deporte, no llegaba extenuado al fin de semana. Y sobre todo, era muy regular. 
y muy consistente. No se dejaba llevar por su variabilidad emocional, ¿no? Yo aprendí mucho de él, de esto. Y de verdad que la disciplina es lo que nos permite disfrutar de nuestra libertad. Lo tengo cada día más claro. Yo cuanto más organizada estoy en mi trabajo, más libertad tengo y más la disfruto. Y, y menos me preocupo cuando no estoy trabajando. Porque sé que cuando me toque ponerme, voy a ponerme, ¿sabes? Y no hay excusas, no hay excusas. No, no tengo el factor de la variabilidad emocional para hacer mi trabajo, ¿sabéis? Y esto es un hábito, esto es un hábito. Al principio me costó crearlo, pero ya llevo en este trabajo varios años, a tiempo completo o a tiempo parcial, y no me queda otra. Si quiero vivir de esto, o si quieres sacarte tu oposición, tenemos que ser disciplinadas, chicas, irregulares. Y por último, piensa en cómo eliminar tus resistencias, cómo trabajar conforme a tus ritmos. Haz de tu estudio algo placentero. Ayúdate, ayúdate a ti misma a conseguir tus propósitos de cada semana. No a luchar contra ti misma, contra tu mente para conseguirlos. Estudia y descansa y disfruta a tope en ambos casos. Como te decía, no mires lo que los vecinos hacen. Este es tu camino, este es tu carril, espiritual o no. Estás en tu proceso y cada persona tiene su tiempo que con determinación se consigue absolutamente todos. Lo digo yo, que aprobé el carnet de conducir a la séptima. No os digo más. Bueno, siguiente pregunta, que me enrollo mucho. Menuda perorata he echado. Me he quedado oreada, como dicen en mi pueblo. Yo creo que igual os he dejado un poco aturdidas. Bueno, pues tomároslo con calma, ¿sabéis? Para hacer el podcast y... Y oye, saltaos lo que os parezca, que no me parece mal, ¿eh? que lo entiendo. <risa> ¿Cómo hacer amigos cuando eres una persona adulta y empiezas desde cero en un lugar nuevo? Entiendo que quizás la chica que me lo está preguntando, si me lo dijo, se ha mudado de ciudad y le está costando hacer amigos en un lugar nuevo ya teniendo una edad y bueno, pues empezando desde cero. A ver, yo creo que lo bueno de ser adultas y de empezar desde cero es que tenemos la suerte de poder escoger. De poder escoger nuevas amistades, de quién nos rodeamos. No tenemos compromisos, si me entendéis. Esto claro que lo he vivido, este año he estado aislada, ya os lo he contado muchas veces, pero para mí no es problema tener pocos amigos, ¿eh? porque estoy muy bien en mi propia compañía. Pero sí es algo con lo que batallé mucho cuando llegué a Australia. Muchas veces queremos tener amigos porque nos sentimos solas. Esta es mi experiencia. Y sentirnos solas es una sensación. Es sentirnos, es un sentimiento. Y los sentimientos o las sensaciones las creamos a través de los pensamientos que generamos. Aquí lo que te sugeriría es que revises qué pensamientos estás teniendo, si son ciertos o no, y, ¿Y cómo puedes cambiarlos para hacerte sentir bien? Puedes sentirte acompañada estando sola. Y esto es genial, ¿eh? Tú puedes sentirte totalmente conectada con tu mundo anterior, si quieres, o yo con la vida en España y en Australia a diario. Sé lo que está haciendo todo el mundo, toda la gente a la que quiero, que me importa, mis amigas, mis clientes, todo el mundo. Casi como si estuviera allí. A veces me da pena, obviamente, perderme cosas como cumpleaños, fiestas... Pero no por eso 
me siento sola. Simplemente digo, bueno, a lo mejor si viviera más cerca tampoco podría ir, a lo mejor tendría que trabajar, a lo mejor, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando vivía en España todo lo daba por hecho y no lo valoraba tanto, especialmente la compañía de la gente a la que quiero. Ahora cuando voy tengo ansia viva de pasar tiempo con mi hermana, con mis padres, con mis amigos del cole, mis amigos, bueno, los que he ido haciendo en la vida... Y además sé ¿eh? que es posible que vuelva. Siempre podemos volver. Podemos volver en realidad siempre que queramos. Como decía en un post de Instagram de la semana pasada, siempre estamos a una decisión de cambiar nuestra vida. Podemos darle la vuelta a la tortilla siempre que queramos. Siempre. Pero si estoy aquí es ahora mismo porque algo me compensa. Si no, no estaría aquí. Os lo aseguro. Hay algo que me compensa. Para mí no se trata de... Tener gente con la que quedar por narices. Yo, personalmente, otra vez os lo digo, soy bastante más selectiva y cada vez más sobre cómo paso el tiempo. No solo respecto a personas con las que rodearme, pero también lo que hago con el tiempo libre que tengo. Todos tenemos muchas cosas que hacer, tenemos obligaciones y uno de mis propósitos es ser muy intencional con lo que puedo escoger, especialmente con las cosas que yo puedo escoger, que dependen de mí. Entonces yo lo que hago para conocer gente, hacer amigos y rodearme de gente que me aporte es hacer las cosas que me gusta hacer. Paso mucho tiempo en librerías, voy a estudios de yoga, me apunto a, a cosas que me interesan, a talleres, voy a cursos... Y en esos sitios pues intento hablar con gente, preguntarles... Eh, y así es como he ido haciendo amigos por donde he estado. Sobre todo, como os digo, en cursos y talleres. Te recomiendo que te apuntes a cosas. Y que vayas tú sola para no recluirte o buscar protección en la compañía de tu amiga, de tu pareja. Cuando vas sola, estás más abierta a conectar con otras personas, creo, y que otras personas conecten contigo. Hazte cliente habitual de los sitios que te gustan. Yo soy amiga y me sé la vida y milagros de los camareros, las chicas que trabajan en las cafeterías a las que voy. Hago un esfuerzo por preguntar las que hacen, a qué se dedican, pasar un tiempo de charla, entretenidas... Y la verdad es que he hecho amigos gracias a eso también. Pero como te digo, tampoco fuerzo nada, ¿eh? Lo más importante es aprender a disfrutar de nuestra compañía y curiosamente esta seguridad de estar bien contigo, fluye afuera, la creo que emana, sale de ti. Y eso se hace atractivo para otra gente. Así que no tengas miedo de hacer tus cosas, deja atrás vergüenzas. La gente en realidad está a lo suyo. Jeff viaja bastante por trabajo y yo no tengo ningún problema en irme sola a cenar o comer por ahí. Si ya estoy aburrida de estar en casa o la casa se me cae encima... Y me llevo un libro o miro las musarañas, sin ningún problema. O hablo con el vecino de la barra del bar y veo cómo se pegan por, por la dirección política del país. <risa> la próxima semana, mismamente, me voy a Kripalu, que está en medio de la nada, en Massachusetts, sin conocer a nadie y tan feliz. Voy a compartir habitación con alguien que tampoco sé quién va a ser. Mientras Jeff se va, bueno, como de despedida de soltero, más o menos, con un par de amigos suyos de Atlanta... Se van a hacer rafting por Colorado, que va a estar muy guay. 
y me alegro mucho por él. Y mientras, yo me voy a aprender más sobre los yoga sutras, sobre la filosofía del yoga, sobre aceites esenciales y a sacar todo el partido que pueda de mi profesora, mentora y querida Elena Brauer. Y por último, hay otras preguntas que no puedo responder específicamente y que me habéis enviado. No puedo contestaros a preguntas sobre inmigración o visados, porque cada uno de nosotros tenemos una situación individual o de familia y yo no puedo ni quiero dar información que después pueda resultar, pueda ser errónea para vuestras circunstancias particulares. Así que en temas de inmigración, eh, visados, residencia en Australia, Estados Unidos, etc., ahí yo no comment. No puedo ni debo dar opinión porque os puedo confundir, me puedo equivocar y claramente no va a ser beneficioso para nadie. También me preguntáis mucho sobre dónde estudiar programación neurolingüística en España o en otros países y consejos variados sobre cómo hacerte coach. A ver, yo no puedo recomendar tampoco de momento ningún lugar en España porque yo no he estudiado programación neurolingüística en España y, y no me gusta recomendar en base a opiniones de terceras personas porque a lo mejor... Eso, os doy una recomendación que luego, si yo lo supiera, no lo haría. Lo que sí que tengo claro, de todas formas, es que si queréis hacer un curso de coaching o convertiros en coach, buscad un curso que sea sobre todo práctico, que te enseñen a hacer auto-coaching, a auto-observarte, a auto-gestionarte y así después poder aplicarlo a los demás y que te enseñen también una metodología práctica de trabajo si te quieres dedicar a esto. Y después que practiques todo lo que haga falta y un poco más, pero no con tu familia, ojo, no te van a hacer ni caso, no funciona, lo tengo comprobado, olvídate. Si quieres, con compañeros de trabajo y cuanto más neutrales sean contigo, cuanto menos sepas de ellos y ellos de ti, mejor. Proponles si puedes ofrecerte a darles, no sé, dos o tres sesiones de coaching gratuitas y que te den feedback y aprender de eso. Y también te animo, claro, si quieres ser coach, que te formes en todas las materias eh, en las que puedas, ¿vale? Eh, PNL está muy bien, pero creo que cada uno de nosotros como coach después aplicamos nuestro enfoque personal. Y cuanto más desarrollado y más amplio lo tengas, mejor vas a ser capaz de ayudar a otras personas. En mi caso, mi forma de practicar el coaching tiene también bueno, pues fundamentos de lo que he estudiado en los cursos de yoga, cursos de meditación, cursos sobre el trauma que he hecho y luego toda la experiencia que he ido adquiriendo de trabajar en diferentes lugares, de vivir diferentes experiencias y, y todo eso. Por cierto, grabé un episodio con Marta Reguero que tiene el podcast Cuidarte, cuidar, guión y una T sin la E, sobre PNL y mi metodología como coach. Así que si os interesa, escuchad ahí esta entrevista y así podéis saber más. Yo ahora mismo, entre mis eh, metas personales, está continuar aprendiendo meditación, claro, dif diferentes corrientes, diferentes filosofías. Y bueno, estoy también haciendo un curso online de liderazgo por la Universidad de Cornell, que es una universidad americana 
bastante buena y me gustaría aprender también certificarme en yoga nidra y muchas más cosas, ayurveda, estudiar más sobre aceites esenciales para apoyar más mis, mis meditaciones y lo que comparto. Así que bueno, espero haberos resuelto dudas y haberos ofrecido algunas ideas más sobre las que pensar o reflexionar. Y ya sabéis que la próxima semana tendréis otro podcast respondiendo a más preguntas que me habéis enviado. Espero que os haya gustado este episodio y desde aquí, desde el follón que tengo en mi casa, desde el taburete de la cocina y todas las cajas que tengo alrededor, os mando un abrazo enorme y os sigo deseando el mejor de los veranos. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes contratar una sesión de coaching personalizada conmigo o escribirme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.